0: Nay, nay, na nay, 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 na nay, 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 ¿Cómo ven y nos cubren, Dios mío? como ven y nos cubren, Dios mío? Piececitos heridos por los guijarros todos, ultrajados de nieves y lodos ultrajados de nieves y lodos. El hombre ciego ignora que por donde pasáis una flor de luz viva dejáis, una flor de luz viva dejáis. Que Allí donde pones la plantilla sangrante, el nardo nace más fragante, el nardo nace más fragante. Sede, puesto que marcháis por los caminos rectos. Heroicos como sois, perfectos. Heroicos como sois, perfectos. Piececitos de niño, dos joyitas sufrientes, como pasan sin veros las gentes. ¿Cómo pasan sin veros las gentes. Nay, nay, na <Susurra> nay, na
1: Buenos días, tardes, noches, gracias por escucharnos. Bienvenidos a Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento. Hoy os traemos con ilusión, agradeciendo a vuestra compañía, nuestra doceava emisión. Donde quiera que nos escuchéis, nos sentimos cerca. Así que gracias. Gracias por permitirnos llevar hasta vuestros oídos nuestra propuesta literaria.
2: Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos verdaderos, hay besos que calcinan y que hieren, hay besos que arrebatan los sentidos, hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos, hay besos problemáticos que encierran una clave que nadie ha descifrado, hay besos que engendran la tragedia, Cuántas rosas en broche han deshojado. Hay besos perfumados, besos tibios, que palpitan en íntimos anhelos. Hay besos que en los labios dejan huella, como un campo de sol entre dos hielos. Hay besos que parecen azucenas, por sublimes, ingenuos y por puros. Hay besos traicioneros y cobardes. Hay besos maldecidos y perjuros. Judas besa a Jesús y deja impresa en su rostro de Dios la felonía, mientras la magdalena con sus besos fortifica piadosa su agonía. Desde entonces en los besos palpita el amor, la traición y los dolores. En las bodas humanas se parecen a la brisa que juega con las flores. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú los conoces bien, son besos míos, inventados por mí, para tu boca. Besos de llama que en rastro impreso llevan los surcos de un amor vedado. Besos de tempestad, salvajes besos que solo nuestros labios han probado. ¿Te acuerdas del primero? indefinible, cubrió tu faz de cárdenos sonrojos y en los espasmos de emoción terrible llenaron sed de lágrimas tus ojos, ¿te acuerdas que una tarde en loco exceso te vi celoso imaginando agravios? te suspendí en mis brazos, vibró un beso y ¿qué viste después? sangre en mis labios mm. Yo te enseñé a besar, los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos inventados por mí para tu boca.
1: Hola a todos, soy Naima Luna de España y llevo escribiendo toda mi vida. Hace unos años autopubliqué un libro de relatos cortos titulado Lamentos de un Espejo Roto, alguno de los cuales podéis encontrar en mi canal de YouTube La Burbuja de Naima. Y ahora estoy aquí para presentaros más historias tanto mías como de los creadores del programa Cuentos Hermanos, que estoy segura que disfrutaréis en cada uno de sus episodios. Gracias por escucharnos.
3: El sol de abril aún es ardiente y bueno, y el surco de la espera resplandece. Pero hoy no llenes el ansia de su seno, porque Jesús padece. No remuevas la tierra, deja, mansa la mano y el arado. Echa las mieses cuando ya nos devuelvan la esperanza. Aún Jesús padece. Ya sudó sangre bajo los olivos. Y oyó al que amó que lo negó tres veces. Mas rebelde de amor tiene aún latidos. Aún padece porque tú, labrador, siembras odiando, y yo tengo rencor cuando anochece, y un niño hoy va como un hombre llorando, Jesús padece, está sobre el madero todavía, y se tremenda el labio le estremece, odio mi pan, mi estrofa, y mi alegría, porque Jesús padece.
1: Bienvenidos, amigos. Hoy estoy ilusionada, porque en este, nuestro episodio número 12, le rendimos un humilde pero sentido homenaje a la grandísima poetisa chilena, cuyo trabajo poético la llevó incluso a recibir el Premio Nobel de Literatura en 1945, la extraordinaria Gabriela Mistral. Esa magnífica mujer que una vez dijo, recordar un buen momento es sentirse feliz de nuevo. Así que hoy seremos un poquito más felices recordando algunas de sus grandes poesías y dejándonos llevar por la inquietante dulzura de sus palabras. Además, como en cada episodio, hoy os traemos extraordinarios relatos y, por qué no, alguna hermosa poesía de la mano de nuestros queridos colaboradores y de los creadores de cuentos hermanos. Hoy quiero comenzar con un relato mío muy muy cortito que habla sobre la pérdida y los sentimientos de desesperanza que esa pérdida puede llegar a ocasionar. A continuación, os presentamos un melancólico cuento de Marco Solano, que nos plantea las preguntas del eterno cómo podría haber sido, al tiempo que nos da una esperanza por si acaso en otro lugar del mundo nos espera la felicidad, titulado Hasta que ya no pueda más. Ya entrados en materia, os presentamos una preciosa historia de amor que escribí conjuntamente con Turia Gola y su eterno romanticismo, titulada Cartas anela que habla sobre cómo el amor espera, se mantiene y sobre todo supera los peores momentos de la vida. Finalmente os presentamos con mucho gusto nuestra querida sección de terror y misterio con un nuevo cuento de Sanz titulado Luz de Luna. Pero antes de empezar, si alguno de vosotros quiere compartir sus relatos en Cuentos Hermanos, bien podéis mandar las grabaciones a cuentos hermanos mc como en más cuentos arroba o si preferís que les ponga voz, también podéis mandar los textos a laburbuja de Naima, con Y, no lo olvidéis, arroba gmail.com. Lo repito, las grabaciones a cuentoshermanosmc arroba gmail.com, o bien los textos a Burbuja de Naima gmail.com. Y ahora sí, aquí comienza el episodio número 12 de Cuentos Hermanos, el podcast. Que lo disfrutéis.
4: dame la mano y danzaremos dame la mano y me amarás como una sola flor seremos como una flor y nada más el mismo verso cantaremos al mismo paso bailarás como una espiga ondularemos como una espiga y nada más, te llamas Rosa y yo Esperanza, pero tu nombre olvidarás, porque seremos una danza en la colina y nada más.
1: Tras todo el dolor, los gritos, la sangre y finalmente expulsar esa parte de mí que durante nueve meses había estado creciendo en mi interior. Comiéndome, devorándome más bien y haciéndome sentir a la vez la persona más feliz del universo. Haciéndome sentir importante, valiente y cobarde al mismo tiempo. Madre, todo quedó en silencio y acabó. Todo acabó en un gélido instante en el que, cuando la enfermera lo cogió, lo arrebató de mis necesitados brazos, lo apartó de mí, rompiendo mi corazón en mil pedazos bajo el significado de esa esquiva y llorosa mirada, la supe, supe exactamente en ese momento eterno y fugaz en un mismo sentimiento, sin un solo hueco en mi despedazada alma para equivocarme, y con la razón, pujando por abandonar mi conciencia por el vacío de su ausencia, incluso antes de haber llegado a nacer siquiera, supe que no iba a volver. Mi pequeño se fue. Y aunque mi cuerpo quedó en este mundo triste y sin sentido, cruel, vacío, como la esencia de una flor que ha perdido sus pétalos, mi alma se fue con él. Una vez, en alguna red social, no recuerdo cuál, alguien propuso escribir una pequeña historia que contuviese la frase no iba a volver, y al momento esta historia cobró forma en mi cabeza. Será la suerte o, no sé, quizá la falta de sueño que a veces me hace desvariar un poco, pero para mí la inspiración puede llegar con una simple frase, o al mirar una nube, o simplemente cogiendo el lápiz y escribiendo la primera palabra de algo que aún no sé qué será, o siquiera si será. Pienso que, claro, la inspiración puede aparecer como por arte de magia, muchas veces ocurre así, pero también creo que la creamos nosotros mismos con las ganas que tenemos de hacer algo. Simplemente comienza y más tarde o más temprano el camino se irá creando solo. Y ahora explicaremos la profundidad y el desencanto de lo que es y lo que pudo ser con un hermoso texto de Marco Solano titulado Hasta que ya no pueda más. Hasta que ya no pueda más. Voy por la vida, como siempre, sin mucho afán, queriendo simplemente subsistir, llegar al otro día como si no hubiera nada mejor por hacer y al mismo tiempo aferrándome a la vida. Viendo de reojo el transcurrir del tiempo entre miles de cosas por hacer, pendientes y tantas changas que inevitablemente me hacen recordar aquella frase lejana del bambino Beira. Vive, yo tengo un laburo más difícil que el plomero del Titanic. Creo que eso era del todo cierto, porque esta es mi manera de vivir. Una forma de abstraerse tan bohemia como entregarse de lleno y con convicción a la farra. Me gusta vivir así, sin tiempo y lleno de tiempo, entregándole mi vida al trabajo de oficina, notas por aquí, notas por allá, las clases en la facultad. Escribir siempre las mismas cosas y enviarlas a publicar, siempre con los nervios de la primera vez pero con el hartazgo de la última. No sé cuántos compromisos hice este año para escribir pelotudeces, mismas que no podré siquiera terminar. Ya sé que son proyectos muertos, que otros tantos navegarán a buen puerto. ¡Qué pelotudo! Siempre acabo escribiendo sobre los barcos y esas cosas. ¿Cómo quisiera poder reírme de mí y de mi manera tan esquiva de perder el tiempo y de procrastinar? No sé si ya no creo en lo que escribo, si nunca creí, si solo fue un sueño tonto o si de plano me encuentro tan aburrido y en un estado de nula creatividad, que por supuesto mi única respuesta es huir de mi propio juicio moral y literario, para solo simular que estoy lleno de pendientes y de una montaña de trabajo. En fin, por otro lado, sé perfectamente de qué estoy huyendo, de ella, solo de ella. A veces quisiera que ella también me negara tratando de censurarme porque esa cobardía y esa huida me darían la certeza de que me quiso alguna vez o de que me quiere tanto como yo la quiero a ella. Viernes por la noche, allí sentado en mi escritorio no paro de pensar. El tiempo corre hasta pasada las nueve de la noche. Me espera un viaje en tren con rumbo a casa. Eso, como todo lo demás, lo menos y lo más importante puede esperar. Sirvo un poco de café en esa gastada taza. Whisky no, porque he decidido afrontar la vida bien despierto, sin titubear ni un poco. Busco en los cajones de mi escritorio, tomo su pequeña foto, mis manos acarician el pasado, pero no uno lejano, ni el que en verdad existió, sino el que pudo ser. Ese encuentro en cualquier estación, las palabras que sobran, los besos y una vida de felicidad, algo que no existe, pero que sin dudas acaricia con los dedos. Tomo el teléfono, escribo un mensaje muerto, que sé que nunca llegará. Dejo su retrato de vuelta en el cajón, bebo un poco de café y salgo al mar nocturno. La facultad desierta, la noche profunda y sin estrellas, la luna opaca y el frío que me agujerea el corazón. Pienso en el futuro, no en uno posible o que ocurrirá, sino en uno muerto que jamás sucederá. De nuevo una estación las palabras que nos sobran, los besos y una vida de felicidad. Mañana quizá tome el teléfono, marque y no decida siquiera preguntar. Otros días quizá planee un viaje, compre los billetes, pero me niego rotundamente a abordar. Cerca de las 11 llego a casa. Busco fuerzas y unas cartas. Algunas sin enviar, otras tantas recibidas. Esas que me hacen tanto bien, que me hacen soñar con un presente. Pero no este que sí existe, sino uno que está muerto y que detenido se niega a transcurrir. Sentado en mi solitaria cama, busco mi almohada. Es hora de dormir. Me acuesto sobre el brazo izquierdo. Miro el techo como quien busca la esperanza. Enciendo un faro. Había decidido dejar de fumar, pero en ocasiones como esta me hace tanta falta. Pienso en su almohada solitaria. No en la que yace junto a mí, sino en la que seguramente ella también mira a estas horas. Esa que permanece a su lado, inerte. Esa sensación de certeza de que en otra parte cada lado de la cama es reclamado. De que las almohadas están solas, pero que es producto de la distancia y de la voluntad. O de la falta de ella, pero que el destino las reclama juntas, como yo lo sueño a cada tanto. Eso es lo que me mantiene vivo, y no muriendo. Suena mi teléfono. Ese ruido seco que me hace palpitar, mi corazón se crispa y la espina la siento estallar. Tanto miedo me genera un simple texto. Es ella, me pregunta por mí, que cómo estoy. Y yo he decidido contestar de nuevo, como siempre, hasta que ya no pueda más.
4: Se va de ti mi cuerpo gota a gota. Se va mi cara en un óleo sordo. Se van mis manos en azogue suelto. Se van mis pies en dos tiempos de polvo. Se te va todo. Se nos va todo. Se va mi voz que te hacía campana cerrada cuanto no somos nosotros. Se van mis gestos que se devanaban en lanzaderas debajo tus ojos. Y se te va la mirada que entrega cuando te mira el enedro y el olmo. Me voy de ti con tus mismos alientos, como humedad de tu cuerpo evaporo. Me voy de ti con vigilia y con sueño, y en tu recuerdo más fiel ya me borro, y en tu memoria me vuelvo como esos que no nacieron ni en llanos ni en sotos. Sangre sería y me fuese en las palmas de tu labor, y en tu boca de mosto. Tu entraña fuese, y sería quemada en marchas tuyas que nunca más oigo. Y en tu pasión que retumba en la noche como demencia de mares solos, se nos va todo, se nos va todo.
1: Tras esta triste reflexión sobre las relaciones y la vida misma, os presento una romántica historia un poquito agridulce pero llena de amor titulada Cartasanela.
2: Yo te odiara, mi odio te daría en las palabras, rotundo y seguro. Pero te amo, y mi amor no se confía a este hablar de los hombres tan oscuro. Tú lo quisieras vuelto en alarido y viene de tan hondo que ha deshecho su quemante raudal, desfallecido, antes de la garganta antes del pecho, estoy lo mismo que estanque colmado, y te parezco un surtidor inerte, todo por mi callar atribulado, que es más atroz que el entrar en la muerte.
0: Ya es la hora.
1: Acercaos y os contaré una preciosa historia de amor. La historia de amor más bonita del mundo, dijo Nayera muy entusiasmada, sin poder evitar interrumpir a Nela. ¡Calla y deja que la cuente, mamá, dijo airada Estela, una niña de largo cabello rubio lleno de rizos que bailoteaban sobre sus hombros y espalda mientras reprendía a su hermana menor, amonestándola con su dedo índice. Aquellas niñas eran las hijas de Nela, las niñas más bonitas y encantadoras de todo el pueblo. Esto no era algo dicho por su madre, ya que era ciega y nunca había podido ver el rostro de sus hijas más allá de su propia imaginación y el delicado relieve que discurría bajo el tacto de sus dedos, sino que era comentado por todos los ancianos del lugar y pensado con un poco de envidia pero no dicho en voz alta por el resto de madres. Todo el mundo en el pueblo pensaba que el padre de las pequeñas debía de haber sido un hombre guapísimo. Pues Nela, aunque era una mujer llena de virtudes, no era, en lo referente a su fisionomía, la mujer más llamativa. Ella escuchaba y sentía a sus hijas llena de orgullo, y se preguntaba cómo era posible que solo habiendo un año de diferencia entre ellas, fueran tan diferentes en cuanto a madurez. Estela aparentaba tener al menos 15 años de edad, cuando en realidad aún no había cumplido los 11, mientras que su hermana Nayara aparentaba los casi 10 que orgullosamente anunciaba todo aquel que le preguntara. Nela ya llevaba más de un mes contándoles cada noche sin falta aquella hermosa historia. La historia de su vida. Se preguntaba cuándo se hartarían de escucharla. Pero por el momento siempre después de cenar y antes de dormir, mientras esperaban la llegada de su padre, le pedían que se la contara. Y por supuesto, mientras ellas quisieran oírla, Nela seguiría haciéndolo. Así que Nela hizo como cada noche y revivió en su cabeza su propia historia. Una historia llena de un gran amor pero también de un gran sufrimiento, mientras que por otro lado narraba a sus hijas la misma preciosa historia, solo que ahorrándoles la parte del sufrimiento, ya tendrían tiempo de descubrir la crudeza de la vida, por mucho que ella desease que siguiesen siendo siempre las preciosas niñas, jóvenes, ingenuas e inocentes que eran ahora. Y así comenzó a narrarle su historia. Nella tenía 13 años cuando conoció a George, el cual tenía su misma edad. Este fue uno de esos amores a primera vista, fue de esos amores de juventud donde solo hay amor y nada más, miradas, sonrisas, suspiros dejados al viento, soñando con qué traería el día siguiente y el siguiente a ese y todos los demás. Y así crecieron, amándose y aprendiendo a amarse y siéndolo todo el uno para el otro y no deseando nada más que el hermoso romance que ya tenían. ...hasta que finalmente, a los 16 años... ...llegó el día de sus nupcias. Fue la boda más austera que jamás se habían celebrado en el pueblo... ...y aún así, a ellos les pareció la más hermosa de todas las celebraciones. No podrían decir ni quién asistió a la misma... ...puesto que Nela no podía ver... ...y Josh no pudo dejar de mirarla durante todo momento ni un solo instante. Ninguno se separó del lado del otro durante toda la celebración... ...recibían buenos deseos y enhorabuenas de parte de todos los asistentes... ...pero para ellos... ...era como el que oye llover... ...lo cierto... ...es que solo accedieron a celebrarla porque a la madre de Nela... ...le hacía mucha ilusión... ...ellos solo querían vivir su idilio... ...a ellos no les importaba nada más que ellos... ...en los siguientes cinco años... ...todo fue pobreza y trabajo duro... ...pero sobre todo... ...felicidad... ...muchísima felicidad... ...hasta que un día llegó un grupo de soldados. Se había declarado la llamada Guerra de la Independencia, y alguien que parecía estar al mando y que portaba al menos 20 medallas en su casaca, tras presentarse ante la puerta de los enamorados, comunicó muy cortésmente a George que necesitaban la ayuda de cualquier hombre capaz de portar un arma, para poder ganar aquella guerra contra los enemigos del país, que resultaban ser, según dijo aquel mismo hombre todos aquellos traidores que se oponían o bien rehusaban ayudarles, no dejándole ningún tipo de opción. George entendió que saldría por aquella puerta quisiera o no, bien para ayudarles o bien para ser ahorcado por traición a su patria, posiblemente en ese mismo olmo que se encontraba delante de su propio porche, ese que tantas veces le había dado sombra en verano, mientras silencioso contemplaba tejer a su esposa con tanta maña que a veces le asombraba que realmente no pudiese ver. Ahora tenía que separarse de ella, de su amada esposa, de su amada Nela, para luchar por su patria, esa misma patria que había decidido montar una guerra por ideas políticas que él no entendía, para después mandar a hombres inocentes a luchar y morir por esas mismas convicciones de dudosa moralidad, sin preguntarles siquiera si deseaban hacerlo, si deseaban abandonar sus hogares, sus familias. ...mientras que esa patria, cobarde, se quedaba a salvo en casa... ...así que George, sin posibilidad alguna de negarse, accedió. Apenas tuvo tiempo de despedirse de Nela. ...tan solo se puso un uniforme y unas botas que le dieron en ese mismo instante... ...besó a Nela como el que besa a una persona a la que sabe que no volverá a ver... ...y se fue a luchar por unos ideales que no eran los suyos... ...y por una patria que jamás había movido un solo dedo por ellos... ...por muchas penalidades que pudiesen haber sufrido a lo largo de su vida... ...penalidades que superaron gracias al amor que se profesaban... ...y que ahora les arrebataban de las manos sin piedad y sin remordimiento alguno. Nela, pese a ser ciega, se valía bien por sí misma... ...pero aún así se vio obligada a ir a vivir con su madre y sus hermanas... ...por insistencia de estas, ...más preocupadas por el daño que pudiese causar la soledad... ...que por cualquier otro impedimento que pudiese tener en su vida diaria... Y así, llena de tristeza, pasaba los días esperando noticias de su amado. Soñando con su vuelta a casa, al hogar. Soñando con su vuelta a ella. Y así fueron pasando los meses con tortuosa lentitud. Hasta completar un año. Y después otro año. Y luego otro más. Y cuando estaba a punto de cumplirse el cuarto año, llegó una carta. Mi querida Nela... «Te extraño muchísimo. Te necesito tanto. Añoro tu sonrisa, tus labios y tus besos. Pronto volveré a casa. Por favor, espérame, mi querida Nela». Nela no pudo evitar romper a llorar desconsoladamente. Su madre miró a las hermanas de Nela mientras decía «es normal», después de cuatro años sin noticias de George. Nela no dijo nada al respecto y justo al mes de la primera carta llegó otra más. —Mi querida Nela, te extraño muchísimo, te necesito tanto, añoro verme reflejado en tu mirar, añoro ver el color de tus pupilas, añoro perderme en ese mar de azul intenso que son tus ojos, pronto volveré a casa, por favor espérame mi querida Nela. Nela una vez más lloró desconsoladamente cuando su hermana terminó de leer la carta. Su madre miró a la hermana de Nela, pero esta vez no dijo nada. Tan solo hizo un gesto de incomprensión y la dejaron a solas con sus pensamientos. Y justo al mes de la segunda carta llegó otra más. «Mi querida Nela, te extraño muchísimo. Te necesito tanto. Añoro tus manos, tu frescura, tus caricias, tu calor. Tengo frío, un frío al que solo tus abrazos pueden poner fin. Pronto volveré a casa». «Por favor, espérame, mi querida Nela». Y Nela volvió a llorar desconsoladamente. Y así siguió carta tras carta, mes tras mes, hasta que llegó la sexta carta. Esta vez Nela no lloró, incluso le brillaron un poco los ojos, no por lágrimas, sino por esperanza, no por añoranza, sino por ilusión. Así transcurrieron los meses, recibiendo una carta siempre en la primera semana de cada mes y con cada nueva carta Nela sentía revivir de nuevo ese sentimiento de amor. Después de transcurrir once meses y por lo tanto once cartas, llegó la primera semana del mes número 12. Nela pasaba las mañanas sentada en el porche esperando con anhelo su carta, la cual le entregaba el cartero siempre y sin falta, y a pesar de que no podía leerlas, siempre las recogía ella misma en persona. Pero esa semana no llegó ninguna carta, ni la siguiente, hasta la tercera semana no llegó su querida carta, aunque esta era distinta a todas las demás y extrañamente algo la hizo temblar por dentro al recibirla. La traía un hombre que no era el cartero. «Esta carta es para usted, Nela», dijo una voz gutural, pero Nela no sintió miedo. Extendió las manos en busca de la carta, pero cuando las manos de aquel hombre depositaron la carta en las de ella, esta la dejó caer al suelo. Y en un rápido movimiento atrapó las manos de aquel extraño. El hombre intentó zafarse, pero Nela lo agarraba con decisión, con fuerza, pero con delicadeza. Y él, finalmente, por miedo a dañarla, dejó de resistirse. Nela notó cómo el extraño se rendía y comenzó a palpar a aquellas manos, llenas de lo que parecían extraños relieves. Jamás había tocado una piel igual, llena de surcos e irregularidades... Nela, cual experimentado pescador, empezó una pequeña lucha con aquel extraño. Cuando él se resistía, ella lo agarraba fuertemente, pero siempre con delicadeza. Y cuando él se rendía, ella lo iba trayendo cada vez más hacia sí misma, tanteando su cuerpo mediante sus manos de la manera más dulce que podía, siempre en dirección a su rostro. Comenzó a ascender por los brazos del desconocido en busca de su rostro y él intentó nuevamente retroceder. Pero Nella lo agarraba fuertemente cada vez que intentaba zafarse y continuaba avanzando cuando se rendía por miedo a causarle algún tipo de daño. Finalmente, la decidida joven consiguió llegar a tocar la cara de aquel hombre. El tacto era aún peor que el de las manos. Los surcos, la extraña rugosidad que cubría su piel, que se extendía a lo largo de todo su rostro. Las lágrimas surgieron de sus ojos sin poder retenerlas tras sus párpados fuerte e inútilmente cerrados y cuando el extraño decidió marcharse seguro de que aquellas lágrimas eran originadas por el horror de su rostro se quedó paralizado cuando ella se abalanzó sobre él abrazándolo con todas sus fuerzas mientras con voz ahogada decía una y otra vez mi querido George te he estado esperando tal y como me pediste mi vida te he estado esperando mi amor los primeros meses fueron complicados aunque George la colmaba de atenciones, la cuidaba y la atendía como si ella fuese una princesa. Y Nela se sentía amada, cuidada y atendida como nunca antes. Sentía cómo cada día crecía más su amor hacia aquel hombre que la trataba de aquella manera tan maravillosa. Tanto su madre como sus hermanas hablaban entre cuchicheos cuando pensaban que ella no podía escucharlas, de lo desfigurado que tenía el pobre George el rostro. Eso a Nela no le importaba, era lo bueno de su ceguera. Había aprendido a ver solo con su corazón, y este veía en George, gracias a su carácter y bondad, al hombre más apuesto del mundo. Pero Nela, pese a ser tratada como una princesa, se sentía desdichada, pues pese a ser atendida siempre con delicadeza, con ternura extrema y con un gran amor sin medida por parte de George, lo cual dejaba de manifiesto que la amaba más que a su propia vida, este rehuía cualquier muestra de contacto físico con ella. Incluso si ella simplemente lo acariciaba con sus manos, él comenzaba a temblar y salía corriendo, alegando que tenía que ir a por agua o dar de comer a los animales o cualquier otra excusa que se le ocurriera. George, por su parte, amaba a Nela como nunca había amado antes a nadie. Todo en ella era perfección ante sus ojos. El simple hecho de poder cuidarla era suficiente para él. Deseaba mucho más, por supuesto. ...pues pensaba que para que existiera el amor... ...ha de existir por un lado deseo y por otro... ...necesidad de besos y abrazos de la persona a la que se ama... ...pero cada vez que ella lo tocaba se sentía sucio, rastrero y cobarde... ...y por mucho que lo desease no podía engañarla de esa forma... ...si por él fuera sería capaz de controlar aquel deseo que sentía hacia ella... ...él se hubiese contentado con tan solo seguir cuidándola... ...pero ella estaba sufriendo por aquella situación por lo que decidió que aquella noche le contaría la verdad, aunque la perdiera para siempre. Y así fue como ocurrió. Esa noche, cuando ya estaban en la cama, Nela se acurrucó en el pecho de él, el cual empezó a besar con ternura. Él ya no podía más, se sentía vil y finalmente reunió el valor para decirle todo cuanto había estado reteniendo en su interior, hasta casi consumirlo por culpa del temor que sentía a revelarle la verdad a su amada. «Nela, tengo que contarte algo. No soy una buena persona, Nela. Yo...» Nela había silenciado sus palabras colocando su mano sobre su boca, con una ternura semejante al tacto que le hubiese provocado el roce de una pluma. «Sé que no eres mi George». «Lo supe con tu primera carta. Él nunca supo escribir ni leer. Y también supe que había muerto. Algo en mí me lo dijo. Desde tu primera carta lloré su muerte». Nunca lo olvidaré, pero me fui enamorando de ti, primero de tus cartas y después de tu forma de ser. Ahora sé que se puede amar a más de una persona, pues te amo tanto como lo amé a él. Solo susúrrame tu nombre, dijo mientras quitaba la mano de la boca y acercaba su oído a ella. Y ahora amémonos como dos personas que lo son todo el uno para el otro y que ya conocen sus nombres». De esa maravillosa noche surgió Estela, su hermosa primogénita, y desde ese momento ella lo llamó por su propio nombre. Cuando alguien preguntaba, ella decía que era un apodo cariñoso, y nunca contaron a nadie la verdad. Ellos lo sabían, y con eso les bastaba a ambos. La puerta de la casa se abrió y por ella entró un hombre con el rostro totalmente desfigurado. Las dos niñas concentradas como estaban en la historia que les estaba contando su madre... No pudieron evitar sobresaltarse ante el chirriar de las puertas, pero en cuanto reconocieron a la persona que acababa de atravesarla, salieron corriendo en su dirección y se abalanzaron a su cuello entre risas y alegrías. —¡Papá, papá! Mamá nos estaba contando vuestra historia de amor —gritó la pequeña Nayara, feliz por su vuelta. Él besó a ambas niñas con ternura en la frente, sintiéndose muy afortunado. Se acercó a Nela y la besó con tanta pasión como siempre lo hacía desde que ambos sabían sus nombres. Nela se acercó a su amado y rodeándole en un cálido abrazo le susurró. «Mi querido Marcus, te he estado esperando como me pediste, mi vida». Esta historia la escribimos conjuntamente Turia Gola y yo, dos personas que no se conocen de nada y que tras leer respectivamente el uno las historias del otro, un día decidieron unirse desde la distancia para crear este precioso cuento. Decir que sin duda las partes más románticas han salido exclusivamente del corazón de Turia, así que aprovecho para mandarle un cariñoso saludo y agradecerle la oportunidad de trabajar en tan hermoso proyecto. Y ahora le cedo el micrófono a nuestra compañera Trisa Sanz, para que nos lea uno de sus relatos titulado Luz de Luna, en nuestra sección de Terror y Misterio. ¡Adelante, Trisa!
5: Caminaba por el medio de la desierta calzada, con pesadez, sosteniendo entre sus pequeños pero afilados dientes el trofeo que le había correspondido. El silencio acompañaba cada uno de sus pasos, siendo interrumpido por el silbido de alguna breve ráfaga de aire frío, que hacía que agachara la cabeza para protegerse. Estaba a punto de llegar a su hogar. De hecho, lo cierto era que no se había alejado tanto como había creído. Entonces, el rumor de unos pequeños pasos llamó su atención, haciendo que se detuviera y echara las orejas hacia atrás, para escuchar atentamente. No estaba solo alguien más allí con él, y a juzgar por la tensión que parecía flotar en el aire, era obvio que ese alguien se había percatado del trofeo que llevaba consigo, y estaría tramando un plan para arrebatárselo. Ni siquiera sintió miedo o nerviosismo. Todo lo contrario. Estaba deseando que el intruso diera el primer paso y lo atacara, para poder demostrar quién era el que él mandaba, como lo había demostrado a los demás, hacía apenas unos minutos. La potente luz de unos faros le dio de lleno, cegándole momentáneamente, al tiempo que volvió a escuchar el rumor de pasos, alejándose entre los arbustos del jardín que había a su izquierda, informándole así que su acechador había huido, asustado por la interrupción. Sin embargo, él no se movió de su sitio, hasta que la luz se esfumó y pudo empezar a ver bien en la penumbra de la calle. Justo cuando la puerta del vehículo se abrió y una figura no tardó en salir de su interior, haciendo que él dejara un instante su trofeo en el suelo y alzara la cabeza para olisquear el aire, intentando diferenciar de entre todos los olores que acudían a sus fosas nasales la fragancia que delataría a quien era el recién llegado. Mario Beltrán, el vecino que vivía a dos casas más abajo, tras apearse del vehículo Cerró la puerta con suavidad tras él y apretó el botoncito que cerraba todos los seguros del coche. Para luego encaminarse hacia la entrada de su casa, concentrado en la pantalla de su teléfono móvil. Ni siquiera se había percatado de su presencia. Esperó hasta escuchar cómo la puerta de la casa se cerraba, y tras echar un breve vistazo a su alrededor para asegurarse de que estaba completamente solo, volvió a agachar la cabeza y tomó de nuevo su trofeo, con dificultad. De repente, se sentía tan cansado, tenía tanto sueño, sus ojos se cerraban en contra de su voluntad, a medida que iba avanzando. Debía de llegar primero a la casa, y luego se rendiría al descanso. ¿Cativo? Escuchó entonces que le llamaba una voz femenina, con preocupación. ¿Dónde te has metido? Atraído por la preocupación que denotaban cada una de aquellas sílabas, empezó a correr, tratando con cierta elegancia, aferrando con fuerza al trofeo para que no cayera y tuviera que regresar a por él. Cátibo, insistió la voz, esta vez más cerca. Enfiró el camino que conducía hasta la casa, y se topó con ella, quien, en cuanto sus miradas se encontraron, la tranquilidad pareció dibujarse en las facciones de su rostro. «Estás ahí». —exclamó entonces, ofreciéndole una tierna sonrisa mientras se agachaba para estrecharla entre sus brazos. —Menudo susto me has dado. Le dio un par de besos en el puente de la nariz, haciendo que él empezara a ronronear, contento, cuando ella advirtió que él tenía algo en su boca. —¡Vaya! Veo que me has traído un regalito. Alertado, vio cómo aferraba su trofeo, dispuesta a quitárselo de la boca. Gruñó, amenazante. «Vale, vale, tranquilo», musitó, soltando rápidamente el regalo. «Se captó la indirecta. Cuando quieras dármelo, tú mismo». Se puso en pie de nuevo e hizo ademán de jera sobre sus pies, cuando él decidió mostrarle qué era lo que había llevado a la casa, haciendo que por un instante ella creyera que la estaba tomando el pelo, aunque no pareció importarle. Simplemente abrió la boca y dejó caer su trofeo como si tal cosa, para luego sentarse sobre sus patas traseras, observándole detenidamente. —¿Qué es esto, chico? —le preguntó entonces, volviéndose a agachar para verlo de más cerca. —¿Qué es lo que...? —¡Oh, Dios mío! —gritó entonces, horrorizada, mientras se echaba hacia atrás, cayendo de culo en el suelo. —¿De dónde demonios ha sacado este dedo, cativo? Él simplemente se limitó a pasarse la lengua por la pata para limpiarse la parte de atrás de la oreja. El silencio en la pequeña cabaña de madera era absoluta. Las tres chicas aguantaban la respiración, expectantes a qué era lo que iba a suceder a continuación. Sin embargo, esta continuó en silencio. Y inquirió finalmente Elía, al ver que la chica no se decidía en proseguir. ¿Qué ocurrió después? Las otras dos adolescentes volvieron el rostro hacia la Martina, de las cuatro quien había arrugado la frente en expresión pensativa. «Es curioso», dijo finalmente, esbozando una tímida sonrisa, avergonzada. «Pero lo cierto es que tenía pensado en que la historia transcurriera de un modo y de repente no acaba de convencerme». «Espera un momento», dijo entonces Lía, parpadeando con rapidez, intentando comprender qué era lo que le estaba diciendo su compañera de cabaña. ¿Insumirás es que la historia que nos estás contando todavía no la has aca no acabado de escribir? Martina asintió con la cabeza, notando cómo sus mejillas se ruborizaban, cada vez más avergonzada. Pero eso no lo puedes hacer. No puedes empezar una historia y dejarnos con la intriga, intriga de saber qué pasará. Las otras dos compañeras dejaron escapar leves gruñidos de protesta, estando de acuerdo con la chica. ¿Por qué no? Inquirió la primera, encogiéndose de hombros para quitarle importancia al asunto. Tal vez si logremos pasar un buen rato las noches de verano, incluso podríamos ir turnándonos para proseguir con la historia. Aquella idea pareció entusiasmar a las amigas, quienes suavizaron las facciones de su rostro. Podríamos ir grabándonos para luego transcribirlo y a finales de verano quedarnos cada una con una copia, así, a modo de recuerdo. De algo debe servir a ir a esos cursillos tan cutres a los que nos obligan a ir. La verdad es que es una idea muy buena, admitió entonces Lorena, decidiendo apoyar la idea. Siempre querido intentar escribir algo que valga la pena. Y creo que empezando por colaborar en un cuento conjunto es un buen comienzo para ver qué tal se me da. La única condición es que sea de miedo, advirtió Martina, con cierta severidad en su tono de voz. De mucho, mucho miedo. Y sobre todo, con cariz de intriga. Ya sabéis, que nunca se dé nada por sentado. ¿Os imagináis que de un simple cuento escrito en un campamento de verano logramos crear una historia de gran éxito? Aventuró entonces Lía, sin poder ocultar la emoción, mientras entrelazaba los dedos de las manos, nerviosa. Tal vez incluso lleguen a publicárnosla. Tal vez, admitió Lorena, esbozando una tímida sonrisa. Entonces, ¿aceptamos a comprometernos a turnarnos para proseguir la historia? Ambas amigas asintieron, excepto Iria, quien se había mantenido en silencio hasta aquel momento. ¿Qué me dices? le preguntó entonces, volviéndose hacia ella. Las dos tras dos chicas no tardaron en imitarla. ¿Te animas a ser la próxima best seller de campamento? Era obvio que no las tenía todas consigo misma, pues solo hacía falta mirarla directamente a los ojos para darse cuenta de ello y aquello le molestó de verdad porque en todos los grupos de amigas siempre tenía que haber una que amargara la diversión de las demás ¡Oh, vamos será divertido la chica clavó sus ojos en los de ella con cierta alarma eso siempre dicen en las películas de miedo antes de que alguien muera aquella observación dejó confusas a las chicas quienes se miraron entre sí incómodas preguntándose si acaso su amiga estaba hablando en serio o tal vez intentaba tomarles el pelo. «Pero supongo que no me queda más remedio», agregó tras soltar un suspiro. «Me uno a vuestra estúpida idea, por probar, no pierdo nada». «Esa es la actitud», combinó entonces Martina, tras un breve titubeo, volviendo a intercambiar una rápida mirada con sus amigas. «Además, a pesar de tu cobardía y lógica ¿qué es lo que podría pasar?»
2: Continuará. Anda libre en el surco, bate el ala en el viento late vivo en el sol y se prende al pinar. No te vale olvidarlo como al mal pensamiento, le tendrás que escuchar. Habla lengua de bronce y habla lengua de ave, ruegos tímidos, imperativos de mar. No te vale ponerle gesto audaz, señor grave, lo tendrás que hospedar. Casta trazas de dueño, no le ablandan excusas. Rasga vasos de flor y ende el hondo glaciar. No te vale decirle que albergarlo lo rehusas. Lo tendrás que hospedar. Tiene argucias sutiles en la réplica fina, argumentos de sabio, pero en voz de mujer. Ciencia humana te salva, menos ciencia divina. Le tendrás que creer. Te echa venda de lino, tú la venda toleras, te ofrece el brazo cálido, no le sabes huir, echa a andar, tú le sigues, hechizada aunque vieras que eso para en morir.
1: Gabriela Mistral nació en Vicuña el 7 de abril de 1889, con el nombre de Lucila de María Godoy Alcayaga. En la calle donde vio la luz se creó en 1957 el museo que lleva su nombre. Entre los 3 y los 9 años, Mistral vivió en la pequeña localidad de Monte Grande, lugar que Mistral consideró como su ciudad natal. La poeta se refería a él como su amado pueblo, y fue allí donde pidió que le dieran sepultura. Sus padres fueron Juan Jerónimo Godoy Villarnueva, profesor y poeta de ascendencia española, natural de San Félix, y Petronila Alcallega Rojas, también de ascendencia española. Y aunque su padre abandonó el hogar cuando ella apenas tenía tres años, Gabriela Mistral lo quiso y siempre lo defendió, considerándolo su puerta de entrada a la poesía. Cuenta que una vez, revolviendo unos papeles, encontró unos versos muy bonitos. «Esos versos de mi padre», dijo, «los primeros que leí despertaron mi pasión poética». En 1904 comenzó a trabajar como profesora ayudante en la Escuela de la Compañía Baja, en La Serena, y a enviar colaboraciones al diario serenense El Coquimbo. Al año siguiente continuó escribiendo en él y en la voz de Elki, de Vicuña. En la misma época entabla una amistad con Bernardo Osadón, profesor y periodista serenense, que le facilita su biblioteca personal para estudiar y desarrollar su estilo literario. Lucila Godoyacallaga, o Gabriela Mistral, Llegó a Traiguén, en la Araucanía, en octubre de 1910, con 21 años, a prestar servicio como profesora a instancias de la directora del Liceo de Niñas de Traiguén. Allí comenzó el recorrido de 11 años dedicada a la enseñanza chilena en Antofagasta, los Andes, Punta Arenas, Temuco y Santiago. A partir de 1933 y durante 20 años, trabajó como cónsul de su país en ciudades de Europa y América. Su poesía fue traducida al inglés, francés, italiano, alemán y sueco, y ha resultado muy influyente en la obra de muchos latinoamericanos como Pablo Neruda y Octavio Paz. La noticia de que había ganado el Nobel la recibió en 1945 en Petrópolis, la ciudad brasileña donde desempeñaba la labor de cónsul desde 1941. La motivación para entregarle esta distinción fue su obra lírica que, inspirada en poderosas emociones, ha convertido su nombre en un símbolo de las aspiraciones idealistas de todo el mundo latinoamericano. Recibió el premio Nobel que otorga la Academia Sueca el 10 de diciembre de 1945. En un discurso en que manifestó, por una aventuranza que me sobrepasa, soy en este momento la voz directa de los poetas de mi raza y la indirecta de las muy nobles lenguas española y portuguesa. Ambas se alegran de haber sido invitadas al convivio de la vida nórdica, toda ella asistida por su folclore y su poesía milenaria. A finales de ese año regresa a Estados Unidos por cuarta vez, entonces como cónsul en Los Ángeles. Y con el dinero ganado con el premio se compró una casa en Santa Bárbara, Allí, el año siguiente, escribió gran parte de Lagaruno, en muchos de cuyos poemas se observa la huella de la Segunda Guerra Mundial, que sería publicado en Chile en 1954. En 1946 conoció a Doris Dana, una escritora estadounidense con quien estableció una controvertida relación y de quien no se separaría hasta su muerte, la cual le llegó en el Hospital de Hempstead, en Nueva York, a causa de un cáncer de páncreas el 10 de enero de 1957, a los 67 años de edad. Sus restos llegaron a Chile el 19 de enero de 1957 y fueron velados en la casa central de la Universidad de Chile, donde permanecieron hasta el 21 de enero. Luego fueron sepultados en Montegrande, como era su deseo. Una vez mencionó que le gustaría que bautizaran un cerro de Montegrande en su honor. Lo consiguió el 7 de abril de 1991, en el que hubiera sido su 102 avo cumpleaños. El cerro Freile pasó a llamarse Gabriela Mistral. Y ahora, tras conocerlo un poquito más, con gran placer os presentamos parte de su magnífica obra poética, que seguro os encantará. Madre, madre, tú me besas, pero yo te beso más, y el enjambre de mis besos no te deja ni mirar,
2: si la abeja se entra al lirio no se siente su aletear cuando escondes a tu hijito ni se le oye respirar
1: yo te miro yo te miro sin cansarme de mirar y qué lindo niño veo a tus ojos asomar el estanque copia todo lo que tú mirando estás pero tú en las niñas tienes a tu hijo y nada más los ojitos que me diste me los tengo de gastar
2: en seguirte por los valles, por el cielo y por el mar.
1: Antes de despedirnos, me gustaría compartir con vosotros, aprovechando que estamos hablando de poesía, una de las mías, una muy cortita titulada «Cuando un alma se pierde». Espero que os guste. Cuando un alma se pierde, caen rayos de sol sobre cantarines pájaros, más solo en el exterior, mientras el tiempo pasa y el canto de la lluvia resuena en mi corazón. Y en mis ojos cerrados, la tormenta marchando deja un rastro amargo, destellos de dolor, cuando un alma se pierde en los gélidos lamentos de un último adiós, y el viento se lleva esos recuerdos, esos que juntos creamos entre suspiros de amor. Y ahora sí, hasta aquí terminamos con este viaje, un viaje a través del cuento y la poesía. Esperamos que estas historias y poemas hayan sido de vuestro agrado y que los hayáis disfrutado tanto como nosotros. Nos despedimos. Esperamos que nos acompañéis en el próximo episodio de Cuentos Hermanos, el podcast que narra nuestros días en forma de cuento.
6: La naturaleza es un anhelo de servicio. Sirve la noche, sirve el viento, sirve el surco. Donde haya un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, enmiéndalo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan... Sé tú el que apartó la piedra del camino, el odio entre los corazones, las dificultades del problema. Hay la alegría de ser sano y la de ser justo, pero hay sobre todo la inmensa alegría de servir. ¿Qué triste sería el mundo si todo en él estuviera hecho? Si no hubiera un rosal que plantar, una empresa que emprender. Que no te llamen los trabajos fáciles. Es tan bello hacer lo que todos esquivan. No solo se hace mérito con los grandes trabajos. Hay pequeños servicios adornar un escritorio, ordenar unos libros. El servir no es solo de seres inferiores, Dios que da el fruto de la luz sirve, pudiera llamarse así, el que sirve y tiene fijos los ojos en nuestras manos y nos pregunta cada día, ¿serviste hoy?